0: Mettferdighet, det er et ord som blir ropt ut over hele verden. Og allermest blir det ropt ifra deg som er undertrykte og ikke blir hørt eller sett. Det er et ord, et rop om oppreisning og om likeverd. Bibeln taler møtet om dette på det menneskelige planen. Men den går enda djupere og mer radikalt tilverks. Den taler nemlig om forholdet vårt til Gud. Og det er utgangspunktet også i teksten vår i dag. En som er rettferdige i forhold til Gud, er uten synd eller feil. Det er en som lever til Guds vilje og heller Guds bud. Og det er vel ingen av oss som i denne forstand av ordet kan si at mer er rettferdige. For vi synd og feil hver eneste dag. Men Jesus han kommer for skjønt en ny rettferdighet som er anslest. enn den vi må streve for og likevel aldri klare å oppnå. Denne nyrettferdigheten er det som er bakgrund for teksten vår i dag. Og det er en rettferdighet som ikke er basert på våre prestasjoner og ytelser, men på Guds nåde. Gud gjere den rettferdig som tror på Jesus og setter sin lite han. Paulus er den bibelske forfatteren som klarast skriver om dette, som er så Totalt uforståeligt og uventet. Ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grund av forløsningen i Kristus Jesus, skriver Paulus i Romerøve 3. Dette språket som han bruker, det er hentet fra rettsvesene. Det skjer faktisk en domsavsigelse i himmelen, ikke Gud. Denne person er uten skuld. Jesus har overtatt skulde og straffe. Bakgrunnen for denne frikjennelsen er at vi vender oss om til Gud, slik som Johannes skriver, og som allerede har sagt i Guds kjennelsen, «Dersom vi bekjenner våre sønder, i han trufast og rettferdig, så han tilgir oss søndene, og renser oss for all urett. Det er noe fantastisk som skjer, og som har skapt takksygelse og lovsang over hele jordet, og som også vi skal med og synge snart. Nå er vi frie, hør og gi akt, synden på verdens frelser er lagt. Gud nå fortsynder, nå det fortsynder. Amen, Gud. Halleluja. Men den rettferdighet som Gud gir til oss, det som er syndige og urettferdige oss selv, den får betydning for hverdagen vår. Den tilgivelsen og nåden som vi selv har møtt, har konsekvenser i våre liv og våre handlinger. Vi har nemlig fått et nytt forbilde det er Jesus. Av og til så kommer det diskusjoner. Og vi kan undre oss over. med vi kristne egentlig ansleis en andre mennesker? Leve med mer moralsk? Begår mer færre lovbrudd? Behandler vi med våre medmennesker med større forståelse og omsorg? Er vi med å reise andre opp til et verdikt liv? Eller er vi tråkker på dem og helle dem nede? Kan det kort sagt merkes på oss at vi har møtt Jesus og hans kjærlighet? Ja, det er jo helt klart for oss at med som kristne er ikke rettferdige eller sunnfri i eier og kraft. For vi strever like mye med oss selv og vår menneskelige natur som alle andre. Men som frelste synderer har vi fått en ny forpliktelse. Vi skal leve ett liv som er evangelieverdikt. Og Jesus taler om tankene våre og følelsene våre i teksten i dag. Det som er mest privat og det som er vanskeligst å kontrollere. Ingenting er skjult for Gud. Han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Gud vet at det lukkes ikke alltid i livet som Jesus etterfølger og tjenere. Men det er nettopp Guds kjærlighet som driver oss til å ikke gi opp denne kampen imot sunn og urett, og for rettferdighet og truskap. Da ungerne mine var små, det er jo noen år siden jeg var små, eh, Då såg med en bandasang, som jeg er ikke sikker på om jeg er i bruk lenger. Men eh, det første verset, det er slik. Når Jesus kommer og banker på mitt hjerte, og spør om han kan få komme inn, da svarer jeg, ja, det kan du gjerne. Kom inn i mitt hjerte og sinn. Og så fortsetter sangen om fristeren. Ja, det er jeg. kanskje noen av dere gamle som har hørt den sangen. Kan det ikke være med å synge det andre verset som handler om fristeren? Når fristeren kommer og banker på mitt hjerte, kan du den melodien, Roger? Nei, nei, men det får henge jeg det på. Da starter jeg. Når fristeren kommer og banker på mitt hjerte og spør om han kan få en inn, da svarer jeg nei, det kan du ikke, for Jesus har alt kommet inn. En gang til. Når fristeren kommer og banker på mitt hjerte og spør man kan få komme inn. Da svarer jeg, nei, det kan du ikke, for Jesus har alt kommet inn. Prøven på et liv sammen med Jesus, det forteller texten vår i dag, er viljen til forsoning. Og i dette er Jesus modell for oss. Han forsont oss med Gud, og vi ska forsone oss med hverandre. Så kan vi selvfølgelig spørre oss, hva er det typiske for oss? om vi trenger jo ikke gå lengre enn til oss selv. Er det typiske for oss hjerteverme og omsorg? Vilje til å be om tilgivelse. Jeg må si at jeg har møtt møtet av det, og her på veien. Men kan det også vara avstand andre, med sunelse, en dømmende holdning overfor deg som ikke er akkurat sånn som oss. Hibbi forklarte det så fint, og sång så fint også, over høytaleren, om hva som skjer, når vi, når vi møter noe som kanskje er vanskelig og vondt, og hvor lett vi har då for å forsvare oss og gå til angrep igjen. Det er lettere å se flise i bror vår sitt øye, sier Jesus. En bjelten i vårt eie. Denne dagen er et kald til å gå i oss selv. Å tere opp med kvarandre hvis vi har noe å bebreide hverandre. Forsoning, det er et flott ord. Det var et veldig tydelikt eksempel på det det som skjedde i Sør-Afrika for noen år siden. Jeg var så heldig at jeg fikk være på besøk i Sør-Afrika to ganger, i den lutherske søsterkjørkje vår der nede. Og Sør-Afrika er jo land som har vært preget av en forferdelig rase skilje politikk, som hette apartheid. De svarte og farger de ble holdet nede av det hvite mindretallet i uverdige forhold. Og det ble uroligheter og vold som stadigt økte og økte. Nelson Mandela han var leder for... For de svarte i mange år. Han ble sett i fengsel og satt i fengsel i 20 år. Og når han endelig slapp ut av fengsel etter stert press, då skulle han halle en tale på det stora stadionet i Johannesburg. Og det var 100 hundretusene som var samlet både i og utenfor stadion. Og stemningen var helt eksplosivt. Alle ventet at Nelson Mandela skulle gi startsignalet til å opprør imot det hvita styresettet. Men Mandelas budskap det var helt ansleis. Hvis vi skal lukkes med å budge et mer rettferdig samfunnssand, da er det nødvendig med forsoning imidle folkegrupper. Då skal vi ikke bruke knutneven, men vi skal stretje hendene ut imot hverandre. 23 år senere han valgt den første svarte presidenten i Sør-Afrika, og da ble Sannhets- og Forsoningskommisjonen opprettet under ledelse av verkebiskop Desmond Tutu. Alle overgriperne, de ble stilt for retten, men ikke for å få dem, men for å kunne gjøre og få tilgivelse slik at det kunne gå videre samen. Da kommer en dag for oppgjør for oss alle. Vi trenger ikke gru oss for den. For det er ikke vår rettferdighet som gjelder då. Då gjelder bare Guds nåde. Ren og rettferdig. Himmelen verdig. Det er Guds gave til oss denne søndagen. La oss be. Jeg har med Jesus, for at du har kommet og åpnet ei dør inn til Guds rige for oss. Så må du hjelpe oss her at vi kan ta imot dine gaver, og at vi kan vara med og slåss imot urett og synd, og alt det som vill bryta ner både i oss selv og i den verden som vi bor. Herre, må du gjøre din gjerning både i oss og med oss, gjønne din gode, hellige ånd. Det ber vi om i Jesu navn. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud ifrå evighet og til evighet.